0: Ich möchte sie in ihrer Arbeit erleben, mit ihren Gedanken, mit ihrer Sicht der Dinge. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich die Zeit nehmen muss für so eine Langzeitreportage, die man braucht. Es sind in jedem Fall immer mehrere Stunden, wo man mitläuft.
1: Stress, Schichtdienst, Überstunden, Bezahlung auch eher mau und on top kommt dann noch der Pflegenotstand. Die Pflege hat nicht den Ruf, eine sonderlich attraktive Arbeit zu sein. Das galt auch schon vor zwei Jahren. Seitdem hat die Pandemie die Lage in den Krankenhäusern noch einmal dramatisch verschärft. Die strukturellen Missstände sind jetzt noch offenkundiger. Für viele ist die Pflege also nicht Berufswunsch Nummer eins. Um die soll es hier jetzt aber nicht gehen, sondern um die Menschen, die das Ziel haben, in der Pflege Fuß zu fassen. Der Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg begleitet vier Azubis während ihrer Ausbildung pflegeintensiv. Drei Jahre für die Pflege nennt sich seine Langzeitbeobachtung. Darüber will ich mit ihm sprechen. Mein Name ist Lena Petersen und das ist eine neue Ausgabe vom Podcast Die erzählte Recherche. Hallo Thomas. Hallo. Seit diesem Sommer waren bisher drei Folgen aus deiner Langzeitrecherche, pflegeintensiv bei uns im Inforadio und auch online zu hören. Bisher muss man sagen, also die nächste Folge ist schon in Arbeit. Wenn wir jetzt nochmal die Uhr bzw. den Kalender ein halbes Jahr zurückdrehen, hast du da einfach die Notwendigkeit gesehen, genauer auf die Pflege zu schauen oder wie genau ist diese Idee für die Reihe entstanden?
0: Ja, sie ist natürlich im Teamgespräch entstanden. Ich habe mit einer Redakteurin zusammengesessen und äh, wir haben über Pflege geredet. Wir haben darüber äh, gesprochen, dass wir jetzt schon viel über Pflegezustand äh, oder Zustand im Pflegesystem, vielleicht sollte man es so rum sagen, berichtet haben. Aber irgendwie die Motivation war uns zu kurz gekommen. Und die Motivation der Menschen, die dort arbeiten. Sehr viel Geld kann es eigentlich nicht sein. Warum sind die also da? Vor allen Dingen, warum gibt es heute junge Menschen, die sich trotz dieser ganzen Attribute, die du am Anfang genannt hast, wenig Geld, viele Überstunden, warum entscheiden die sich trotzdem für die Pflege, für diese Form der Ausbildung? So sind wir auf die Idee gekommen und wir haben auch gleich gesagt, wir wollen möglichst unterschiedliche Menschen haben. Also wir möchten mit jungen Leuten reden, die zum Beispiel ein hervorragendes Abitur hingelegt haben, gesagt haben, trotzdem, wir gehen in die Pflege, wir wollen Leute haben, die mit migrantischen Wurzeln da sind, die vielleicht von außen reingucken in unser System, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Vita, auch unterschiedliche Lebenserfahrung, das alles sollte rein.
1: Das ist euch auch oder ist dir auf jeden Fall auch gelungen. Du begleitest jetzt vier Menschen bei ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft. Die sind alle Azubis beim DRK Berlin. Du begleitest die bei Prüfungen, aber eben auch direkt bei der Arbeit im Krankenhaus. Da muss das Deutsche Rote Kreuz ja auch erstmal mitspielen und das alles zulassen. Wie angetan waren die denn von deiner Idee, als du sie ihnen vorgestellt hast?
0: Ja, da, das Rote Kreuz war am Anfang sozusagen die einzige Institution, die überhaupt mitspielen wollte. Das war für mich schon eine ganz große Überraschung. Man startet ja sozusagen eine große Anfrage an diejenigen, die ausbilden in der Pflege. Und das Rote Kreuz, das Deutsche Rote Kreuz, war die einzige Institution, die uns überhaupt geantwortet hat auf mehrfache Nachfrage. Dann haben wir gesagt, was wir vorhaben. Und man merkte schon eine gewisse Zurückhaltung. So will ich das mal vorsichtig formulieren. Weil wenn ein Reporter im eigenen Unternehmen Unterwegs ist, äh, ja, man blickt überall hinein, man sieht auch, man registriert auch und da gehört dann schon auch ein hohes Vertrauen dazu in der Zusammenarbeit. Wir haben uns dann zusammengesetzt, wir haben gesagt, was wir wirklich vorhaben, dass äh, wir die jungen Leute begleiten wollen mit allen Höhen und Tiefen der Ausbildung, mit allen Schwierigkeiten, aber auch mit allen Aha-Effekten, um vielleicht auch andere neugierig zu machen auf diese Ausbildung, zumindest die den Arbeitsalltag in der Ausbildung mal ganz sachlich nüchtern darzustellen aus Sicht der Leute, die es selbst machen. Und dass wir nicht Geskripte drangehen an diese Geschichte, dass wir nicht schon festgelegt sind, was wir machen wollen. Ja, und dann haben wir uns auf eine Folge geeinigt. Wir machen eine Folge, danach machen wir, setzen wir uns nochmal zusammen, überlegen, ähm, äh, ob wir das so dann wirklich als Serie fortsetzen wollen und nach dieser ersten Folge, glaube ich, war das Eis gebrochen, weil auch das Deutsche Rote Kreuz gesehen hat, die Verantwortlichen dort, wir wollen keinen aufs Kreuz legen oder wir wollen die jungen Leute nicht nur als Beleg für irgendwelche Aussagen nehmen, sondern wir wollen wirklich ihr Leben, ihre Ausbildung darstellen. Und seitdem ist dort ein großes vertrauensvolles Zusammenarbeiten. ja.
1: Aber das heißt, diese erste Folge war dann auch so ein bisschen wie so ein Icebreaker, weil vorher vielleicht doch beim DRK die Sorge da war, dass man jetzt es darauf absieht, irgendwie hausinterne Missstände aufzudecken?
0: Es gab auch dort eine Kollegin beim DRK, die äh, mal bei einer Fernsehstation gearbeitet hat und die dort erlebt hatte, wie eben äh, Journalisten mit geskripteten Beiträgen, also schon mit vorgeschriebenen Beiträgen, wo man nur noch die O-Töne, die passenden O-Töne versuchte, sozusagen in die Häuser kam. Also diese Erfahrung hatte die gemacht die war sehr, sehr zurückhaltend. Das war übrigens die Schulleiterin, eine... Die entscheidende Person, die man natürlich braucht, wenn man sowas machen will, also die Pflegeschulleiterin beim DHK. Aber wir haben uns dann zusammengerauft, wir haben versichert, dass wir nicht skripten, dass wir eben gucken, erleben, darstellen, aber dann eben auch die Realität. Ja, und das war dann tatsächlich ja, der Eisbrecher, dass man gesehen hat, wir halten das, was wir versprechen, dass wir keine Sensation machen wollen, sondern den Arbeitsalltag, den Ausbildungsalltag junger Leute schildern. Das allerdings dann in, ja, auch in der notwendigen Härte, wenn es sein muss.
1: Die erste Folge beginnt dann mit viel Nervosität. Die vier Azubis, Charlene, Nina, Ala und Sophie starten da den praktischen Teil ihrer Ausbildung. Irgendwann ist immer das Erste. Mal und darauf bin ich sehr aufgeregt, sag ich mal, wie ich mich anstellen werde. Der erste Einsatzort ist doch noch mal ein bisschen spezieller.
0: Wir suchen unseren Platz dort und wir sollten auch die neue Kollegen auch dort kennenlernen und mehr. Aber ich glaube, alle sind schon helfsbereit. Ich
1: bin aber schon aufgeregt. Also ich liege schon öfter mal abends im Bett und denke mir, oh Gott, kann ich das dann auch alles so abrufen? Wie wird es wohl sein, in einem neuen Team zu arbeiten? Man muss ja auch erstmal irgendwie seinen Platz finden. Ich habe so ein bisschen Angst, so ja auch ins kalte Wasser geschmissen zu werden und plötzlich so völlig alleine dazustehen und äh, völlig alleine Verantwortung zu tragen, aber das ist ja im Moment noch nicht so. Ja, die vier sprechen in den Reportagen sehr offen mit dir. War das tatsächlich von Anfang an so?
0: Nein, von Anfang an stört natürlich immer das Mikrofon. Und auch wir mussten uns ja erst mal kennenlernen. Ich drehe mal zurück auf die erste Folge. Das war die Zeit der theoretischen Ausbildung, aber eben nicht im Bildungszentrum des DRK, sondern an den Computern zu Hause. Homeschooling, sage ich dort nur. Und dann kommt man als Reporter natürlich angemeldet und mit vielen Worten vorab. Aber man kommt eben in die Wohnungen der vier. Man sitzt mit denen dort zusammen, schaut auf den Computer, berichtet. Bei Nina beispielsweise läuft die kleine Tochter durch die Gegend und man erzählt und man kommt sich so über dieses Gespräch eben näher und das ist natürlich das Schöne, wenn ich jetzt so höre, wie aufgeregt, auch im Nachhinein höre, wie aufgeregt die vier tatsächlich auch geklungen haben zum Auftakt ihrer Ausbildung und wie sie heute schon ticken, wie eigentlich wie selbstbewusst sie heute schon ticken, da, da sehe ich, da spüre ich praktisch die Veränderung, da ich sie ja von Anfang an kenne, in dieser Situation als Auszubildende, ja, ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung, die sich wirklich von Monat zu Monat vollzieht. Inzwischen, glaube ich, haben die vier mehr oder weniger das Mikrofon vergessen. Ich versuche auch immer in Arbeitssituationen zu kommen, dass sie gar nicht erst sozusagen interviewt werden von mir, sondern dass wir immer neben der
1: Arbeit reden. Ja, das hört man auch, dass du wirklich mitgehst mit den Vieren. Wie und wie oft kannst du das denn eigentlich machen? Die sind ja tatsächlich bei der Arbeit und klingen zumindest immer richtig busy. Sie
0: sind auch richtig busy, das muss man so sagen. Ich kriege zwar das grüne Licht vom DRK, bin dann auch angemeldet auf Station, aber ich bin dann auf Station und kann natürlich Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler sozusagen nicht für Stunden rauslösen, um mit ihnen dort zu reden. Das würde für mich auch keinen Effekt bringen, weil ich will ja nicht darüber, dass sie über ihre Arbeit reden, sondern ich möchte sie in ihrer Arbeit erleben, mit ihren Gedanken, mit ihrer Sicht der Dinge. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich die Zeit nehmen muss, für so eine lange Zeitreportage, die man braucht. Das ist sehr, sehr schwer kalkulierbar. Es sind in jedem Fall immer mehrere Stunden, ähm, entweder an einem oder auch an zwei Tagen, ähm, wo man mitläuft, wo man wie eine Klette hinten dran hängt sozusagen, mitläuft, jedes Lob mitkriegt, was die vier dann von ihren Vorgesetzten bekommen, auch den Tadel mitbekommt, auch da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist einem dann sehr, sehr unangenehm, wenn man sozusagen als Zeuge dasteht. Man möchte sogar das Mikrofon wegnehmen, aber ja gut, auch das gehört eben dazu. Lehrzeit ist keine Herrenzeit, wie es so schön heißt. Und man versucht wirklich dran zu sein, soweit natürlich es in, in Krankenhäusern oder so möglich ist. Man muss ja auch die Rechte der Patienten sehen. Also wenn wir in irgendein Zimmer reingehen, geht natürlich immer die betreffende Person vor, fragt kurz, ob alles in Ordnung sei, wenn ich mit dazu käme. Bisher war das immer in Ordnung und die Leute waren ja auch sehr auskunftfreudig, weil sie haben ja mit den Pflegerinnen und Pflegern dann noch zu tun.
1: Ja, und im Sommer war die Lage zwischenzeitlich ja auch weniger dramatisch. Jetzt stecken wir mitten in der vierten Corona-Welle. Was für Vorkehrungen musstest und musst du da auch vorher treffen? Also stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor in der Pandemie.
0: Ist auch sehr schwierig. Und das ist natürlich ein Bremsklotz, der vieles noch viel, viel unkalkulierbarer macht. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Das aktuelle Projekt äh, haben wir uns vorgenommen, äh, jetzt zu machen. Äh, und alle vier sind in der Altenpflege tätig, entweder ambulant oder in der Geriatrie auf Kliniken. Da gelten ja nicht nur die Corona-Regeln, sondern da gelten die verschärften Corona-Regeln. Und da ist es schon auch eine Frage, ähm, rechtfertigt eine Reportage, wie wir sie machen, so eine Langzeitbegleitung, das, dass ich natürlich geimpft getestet, alles was so dazugehört, tagesaktuell getestet, mit aber auf die Station komme als ein potenzieller Risikoherd? Oder sagt man sich im Moment, funktioniert das so nicht? Wir haben darauf keine endgültige Antwort gefunden. Einige Institutionen, damit will ich sagen auch Altenpflegeheime beispielsweise, wo die jungen Leute beschäftigt sind, haben gesagt, wir möchten keinerlei zusätzliches Risiko eingehen, das habe ich zu akzeptieren, also kann ich sie nicht begleiten. Bei anderen in der Tagespflege ist es etwas besser möglich und insofern werde ich jetzt eine Folge machen, wo ich zumindest geplant habe, zwei der Azubis nur zu begleiten, weil es bei den anderen beiden eben aus Pandemiegründen nicht möglich ist, ich dort in diese Heime, in diese Einrichtungen nicht reinkomme und auch nicht reindrängen möchte in irgendeiner Form das bringt mir auch nichts, das stimmt dann die Stimmung nicht.
1: Pflegeberufe, das ist harte körperliche Arbeit. Das sagt auch eine der Auszubildenden. Dann ist da aber auch das Leid, auch das ist Teil des Berufs, weil Menschen schwere Verletzungen haben, weil Menschen sterben. Allah arbeitet auf der Lungenstation im DRK Krankenhaus Berlin Mitte und er hat auch erste Erfahrungen mit Trauer bei der Arbeit machen müssen. Nach dem ersten Fall, dass ich einen gestorbenen Patient gesehen habe, ich hatte 200 ständig geschlafen. Und die Schwester hier die,
0: und die Pflegefachkräfte, sie haben mir mehrmals auch gesagt, das
1: ist ganz normal. Wir sind Menschen, wir sind keine Steine sozusagen. Das lernt man mit der Zeit auch. War das für ihn leicht, darüber zu sprechen oder auch für die anderen, wenn Sie auch äh, solche Situationen erlebt haben?
0: Nein, das war ganz und gar nicht leicht. Und äh, Allah, der ist ja der 32-jährige junge Mann, der aus Syrien kommt und nun im Quereinsteiger in die Fliege ist, ich glaube, der ist auch derjenige, der am meisten damit zu tun hat. Er hat auch keine Vorerfahrung gehabt in Pflege. Die anderen jungen Leute, zumindest zwei, Charlin und Sophie, die waren, haben schon mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Auf einer Intensivstation und auf einer Rettungsstation. Also die wissen schon, wo es lang geht. Und die wissen auch, dass nicht alles gut endet. Für Allah war diese Erfahrung neu. Er wusste, dass sie kommen würde. Und er hatte von Anfang an sehr, sehr zu tun damit. Wohl wissend, dass irgendwann... Solche Erfahrung vor der Tür steht einfach. Und ich fand bemerkenswert, wie das Stammpersonal äh, darauf reagiert, dass man dann die jungen Leute eben nicht nur anfercht, Macht, tu, sondern dass man sie beiseite nimmt, dass man auch mit ihnen redet, ihnen über diese Klippe hinweg hilft, weil man weiß, wenn man die Leute an dieser Stelle verliert, weil sie einfach nicht weitermachen können und dann auch nicht weitermachen wollen, dann hat man wieder jemanden verloren, der als potenzieller Pfleger, Pflegerin in diesem Beruf arbeiten könnte. Also da kann man tatsächlich sehen, wie, wie sehr sich auch insgesamt, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, der Arbeitgeber bemüht dort, wenn es Fragen gibt, wenn man auch merkt, es wird einem zu viel, damit komme ich jetzt nicht klar, kann man sich melden? Tatsächlich kann und soll man sich melden? Auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Und dann wird man Wege äh, und Mittel finden, Jemanden besser vorzubereiten auf solche Situationen aus der Welt schaffen kann man natürlich in Krankenhäusern solche Situationen nicht. Aber für aller ist das tatsächlich eine Sache, wo ich immer das Gefühl hatte, na, Hauptsache, das überfordert
1: ihn nicht und er schmeißt nicht hin. Das hätte ja auch passieren können. Mangel an Pflegefachkräften, das thematisierst du. Das ist ja auch eine Grundbedingung der Arbeit im Krankenhaus. Laura Müller ist auch Auszubildende in der Kardiologie im DRK-Klinikum Westend, allerdings in einem höheren Semester schon. Und sie beschreibt dir sehr eindringlich ihre Situation auf der Station. Also am Wochenende geht es, weil da ist nicht so viel Trubel wie in der Woche, aber... Wenn dann auch Leute krank werden kurzfristig, hat man teilweise fast mehr Helfer als examinierte Pflegekräfte. Und klar, die können viel helfen, aber dann Tabletten stellen, Spritzen geben, dürfen ja dann auch einige nicht. Ne? Und es ist dann halt schon anstrengend, vor allen Dingen, wenn die Aufgaben auf so viele Leute verteilt werden, weiß man gar nicht mehr, wer hat was gemacht und dann fallen Sachen oft unter den Tisch. Das ist jetzt eine Einschätzung von ihr. Andere sagen gleichzeitig auch die Azubis, die seien Gold wert, die seien extrem wichtig natürlich auch. Aber spüren das denn die vier, mit denen du sprichst kontinuierlich, dass vielleicht weniger Ausbilder da sind, als sie vielleicht bräuchten?
0: Ja, natürlich. Es heißt ja immer, 10% der Arbeitszeit auf Station ist sogenannte Anlernzeit. Das ist, schreibt das Gesetz vor. Also da muss eine Anlernschwester daneben stehen. Und natürlich, wenn man in den Alltag schaut, kann man eigentlich feststellen, so meine ich zumindest feststellen zu können, ja, dieser Wert wird, da bemüht man sich schon, dass es so ist, aber natürlich wird das in dem einen oder anderen Punkt nicht funktionieren, weil eben auch die Anlernschwestern im Schichtbetrieb arbeiten, verkürzt arbeiten und Anspruch und Wirklichkeit passen nicht dann immer 100 Prozent aufeinander. Aber ich glaube, alle vier sehen, dass man sich um sie bemüht, das haben sie mir immer wieder bestätigt, dass es ein offenes Ohr gibt, wenn es Probleme gibt. Man soll sie sofort auf den Tisch legen und dann tatsächlich werden diese Probleme nicht einfach nur zur Seite geschoben, sondern man versucht Lösungen zu finden dafür. Also diese Erfahrung konnte ich wirklich bei diesen vier Azubis machen. Man, man versucht also schon alles, um einen, wie soll ich sagen, einen reibungslosen Arbeitsablauf hinzubekommen, so dass die Azubis merken, dass sie wirklich gewollt sind auf den Stationen. Ich glaube, dass die schon alle sehr genau wissen, wie sie miteinander umgehen müssen und ähm, ja und insofern kennt jeder seinen Wert. Auch die Azubis kennen ihren Wert, den sie für die Station haben, auch als Lernende, natürlich dann schon auch irgendwo als Arbeitskraft.
1: Du hast das Selbstbewusstsein schon angesprochen, das Wachsende. Nimmst du bei den vier Protagonisten denn grundsätzlich auch noch irgendwelche großen anderen Veränderungen wahr seit dem Sommer?
0: Ja, so das Nachdenken übers Leben, ne? das kommt schon irgendwie. Für sie hat sich tatsächlich nicht nur geändert, dass man jetzt einen, ein, einen Job lernt, sondern... Es ändert sich viel, nämlich Charlene. Charlene war begeisterte Sportlerin, hat in so einem Sheer lading team mitgemacht und war dort Flyer. Das ist diejenige, die in diesen Gruppenfiguren ganz oben, also an der gefährlichsten Stelle arbeitet. Sprungfiguren, Flugfiguren, alles, was so dazugehört. Und plötzlich merkt man, man hat für diesen organisierten Sport in einer Mannschaft, der ja gewisse Termine voraussetzt, einfach keine Zeit mehr, weil man im Acht-Tage-Rhythmus arbeitet. Also auch die jungen Leute arbeiten acht Schichten hintereinander weg. Nehme ich ähm, Nina, äh, die hat eine Szenebar geleitet, bevor sie sich entschieden hat, Jetzt macht sie wirklich eine Ausbildung und jetzt macht sie das, hat in Berlin hier eine Szenebar geleitet mit allem drum und dran. Da war sie die Ansagerin. Sie hat es alles organisiert. Jetzt steht sie als Schwesternschülerin auf Station und jeder, der auf dieser Station ist, ist irgendwie in der Lage, ihr was zu sagen. Das ist schon eine Umstellung. Bis hin zu der Einschätzung, früher konnten wir am Wochenende mit unseren Freunden ums Haus ziehen irgendwie und... Ja, auch Party machen und wenn die Freunde jetzt anrufen, sagt man, du, ich habe gerade mal ein Wochenende frei, ich, ich muss mal schlafen. Das sind so völlig neue Lebensmodelle, die sich jetzt erstmal einschleifen und da muss man auch mit klarkommen, dass plötzlich sich der Alltag ändert. Und ich glaube, dass das für die vier eine der größten Herausforderungen ist, diesen neuen Alltag zu akzeptieren. Und auch diesen neuen Alltag dann zu leben mit all den Konsequenzen. Auch, dass sich am Ende möglicherweise einige Freunde abwenden.
1: Wie ist das für dich? Was hast du da jetzt auch gelernt? Vielleicht auch grundsätzlich deine Einschätzung dieses berufs Pflege, Fachkraft, Wie hat sich das verändert?
0: Ja, ich glaube, dass man schon mit den richtigen mit den richtigen Augen reingegangen ist und gesagt hat, das stelle ich mir vor und so läuft das. Und das ist dann schon eine Situation, auf die ich im Grundsatz vorbereitet war. Was für mich tatsächlich so ein kleines Aha-Erlebnis war, es ist immer ganz schnell zu sagen, ich gehöre ja nun zur älteren Generation und es ist immer die heutigen jungen Leute wollen nur noch Party machen, wollen gar nicht mehr arbeiten. Das war ich mal so auf den, auf, das, auf den ganz einfachen Lerner gebracht. Und da musste ich mich tatsächlich korrigieren, dass diese jungen Leute sehr wohl wissen und auch nicht nur diese vier Azubis, sondern andere aus dem Jahrgang, wo sie hinwollen, dass sie dafür auch manch Geschichte, manche Herausforderungen auf sich nehmen und die auch bestehen müssen. Einige scheitern daran, andere scheitern nicht, werden damit stärker. Das ist für mich so ein Erlebnis und auch noch eine inhaltliche Frage. Ich dachte tatsächlich, ich gehörte zu denen, die immer gesagt haben, na ja, fliege. Das muss man können, aber weil man ja mit den Menschen arbeitet in irgendeiner Form, aber es gehört nicht so sonderlich viel dazu. Das ist einer der größten Irrtümer. Wer heute eine dreijährige Pflegeausbildung macht, an den werden sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt. Deshalb scheitern auch intellektuell sehr, sehr viele an dieser Ausbildung. Also das ist keine 0815-Ausbildung, und auch das habe ich dazugelernt, mit viel Respekt darauf zu schauen, was diese jungen Leute tatsächlich im Alltag bewältigen müssen. Und dann neben der Schicht noch die Familie zum Teil. Das ist schon Hammer.
1: Zu guter Letzt die, diese Langzeitrecherche. Ich finde das total faszinierend und in diesem Fall absolut gelungen. Das ist das was, mit dem du vielleicht gefremdet hast und das du jetzt für dich erobert hast oder vielleicht schon viele Erfahrungen damit gesammelt hast?
0: Also für mich ist es ja nicht die erste Langzeitrecherche. Ich habe mal vor vielen Jahren zwei minderjährige afghanische Mädchen, die ganz allein hier in Deutschland angekommen sind, über viele Jahre begleitet. Und durch unsere Reportage, ja das kann ich ruhig sagen, durch unsere Reportage ist eine Medizinprofessorin aufmerksam geworden. Die ersten Worte, die die Mädchen reden konnten hier, ich möchte Kardiolog werden, ich möchte Internist werden, ne? das war da habe ich so gedacht, zwölf Jahre kommen aus Afghanistan, haben gerade so überlebt auf der Flucht und möchten Ärztin werden. Und das hat eine Medizinprofessorin gehört, hat so, ich sag mal, so fachlich die, die Patenschaft übernommen. Nicht mit Geld, sage ich gleich dazu, sondern einfach so eine Patenschaft. Und heute ist die eine tatsächlich Zahnärztin und die andere ist im IT-Bereich unterwegs und ist dort Ingenieurin. Das war schon eine Langzeitbegleitung über mehrere Jahre, wo ich weiß, wie schön es ist, wenn man mal dranbleiben kann, weil man die Probleme und die Herausforderungen einer solchen Sache auch ganz anders sieht. Insofern war ich dankbar, dass man das machen kann. Aber es ist natürlich eine sehr große Menge an Arbeit, weil man natürlich viel unterwegs ist, dann mit dem ganzen o material also das, was man eingefangen hat mit dem Mikrofon, zurückkommt, sortieren muss, die Idee haben muss, wie man es dann gestaltet, um äh, der Situation und auch den Menschen gerecht zu werden, die dahinter sind. Und für mich ist das, äh, ja, bei den Reportagen schon wie eine kleine Königsdisziplin, das gebe ich zu.
1: Ja, absolut und absolut gelungen. Thomas, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke auch ganz herzlich. Das war der Kollege Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg. Er begleitet vier Azubis in seiner Langzeitrecherche Pflegeintensiv drei Jahre für die Pflege. Zu hören online bei inforadio.de und über den Jahreswechsel sind vier Folgen zu hören im Inforadio. Mein Name ist Lena Petersen. Unseren Podcast, die Erzählte Recherche, den gibt es in der ARD-Audiothek und bei allen anderen gängigen Podcatchern. Das war die vorerst letzte Ausgabe unseres Podcasts. Ihr hört Jenny Barke, Sebastian Schöbel und mich auf jeden Fall an anderer Stelle wieder. Wir sagen danke fürs Zuhören, tschüss und macht's gut.